0: Vyberte si ku mne, započúvajte sa do slov štyroch mužov. Do slov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú Evangelia, čo v preklade znamená dobrá zvesť. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zvesťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení, Živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek. Som naozaj poctený, že budem už po druhý raz robiť aspoň na chvíľu spoločníka takým vzácným ľuďom, ktorí zásadne ovplyvnili a zmenili náš svet. Určite si spomínate, že v predchádzajúcej časti sme Ježiša opustili vo chvíli, keď dokončil jednu zo svojich najdlhších, ale aj najkrajších kázní, slávnu reč na hore. Čo sa stalo potom, Ježiš sa vybral aj so svojimi učeníkmi do mesta
1: Kafarnaum. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš len vystrel ruku a dotkol sa ho. Chcem, buď čistý. A ten muž
2: bol hneď očistený od malomocenstva. Daj si pozor a nikomu o tom, čo sa stalo, nehovor. Ale choď, ukáž sa kniazovi a prinies obetný dar, ako predpísal môj Žiž. To im bude na svedectvo. V
0: tom čase Ježiš ešte nechcel, aby sa o jeho zázrakoch rozniesli zbytočné chýry. Vedel, že ľudia si k jeho skutkom všeličo primyslia a budú ho prirovnávať k mnohým potulným kazateľom, ktorí vtedy v hojnom počte blúdili po Judei aj Galilei. To je pravda. Chcel, by sa ľudia postupne presviečali
1: o jeho mesiášskej úlohe. Napríklad ako rímsky stotník, ktorý slúžil
0: v armáde. Rímskych vojakov sme mi Židia vôbec nemali radi, veď to boli okupanti. Ale je to ďalšie svedectvo, že Ježiš prišiel pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu. Však Matúš... Keď potom vošiel do Kafarnaumu,
1: pristúpil k nemu stotník s prozbou. Pane, sluhami leží doma
2: ochrnutý... A hrozne trpí. Dobre, počkaj chvíľu. Prídem a uzdravím ho. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu
3: sluhovi urob to. On to urobí.
1: Keď to Ježiš počul, zadivil sa nad jeho slovami
2: a tým, čo ho sprevádzali, povedal. Veru, hovorím vám. Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od západu i od východu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Choď! A nech sa ti stane, ako si uveril. V tú hodinu stotníkov sluha ozdravel. Keď
1: potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testí náleží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyhánil duchov, a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo,
0: čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Svedectvo o Ježišových slovách a skutkoch sa rýchlo šírilo po celej krajine. Prichádzalo za ním stále viac ľudí, ktorí ho chceli počuť, vidieť, ktorí dúfali, že ich uzdraví. V tých časoch bolo medzi Židmi veľké očakávanie príchodu Mesiáša, ktorý ich mal oslobodiť spod rímskej nadvlády a nastoliť opäť kráľovstvo Židov v Jeruzaleme. Ale Ježiš vedel, že má inú úlohu. Vedel, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nechcel, aby sa okolo neho sústredilo veľa ľudí, lebo kedykoľvek mohla vypuknúť vzbúra proti Rímanom ktorá by bola silným rímským vojskom krvavo potlačená. Asi aj preto sa Ježiš rozhodol tak, ako si to vo svojom evanieliu opäť zaznamenal ty, Matúš.
1: Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal, aby sa preplavili na druhý
0: breh Genezareckého jazera. Genezarecké jazero je najväčším jazerom v Izraeli. Patrilo do galilejského kraja a Ježiš sa pri ňom často zdržiaval.
1: Tu k nemu pristúpil istý zákonník.
2: Učiteľu, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš ty. Naozaj to urobíš? Líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Vtedy mu jeden z jeho učeníkov povedal. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si oca. Pod za mnou a
1: nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.
3: Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevalovali cezbov. Vytiahnite vesla, prevrátime sa. Opatrne, Vede nás, zalejú
0: vlny. Napriek tomu, že na okolí zúrila silná búrka, Ježiš spal. Vtedy k nemu pristúpili učeníci a zoludili ho.
2: Pane, nás, všetci sa utopíme. Čo sa bojíte, vy maloverný. Ježiš vstal,
1: pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
3: Všetci žasli a hovorili. Ktože je to, že hojí vietor i more
1: Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli.
3: Čo do nás syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť? Pozri, tam sa pasie črieda svíň. Ak nás už vyháňaš, pošli
2: nás do tej črie. Dobre teda, nech sa tak stane.
3: Chodte.
1: A oni vyšli z tých ľudí a vošli do svín. V tom sa celá črieda brudko hnal do úst v a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, ako sa stalo, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
0: Zdá sa nám to dnes možno zvláštne, ale niektorí ľudia sa vtedy naozaj báli veľkej Ježišovej moci a nechceli, aby sa s nimi spájalo jeho meno. Radšej ostali uväznení v tme starého sveta, než aby poznali nové svetlo, ktoré Ježiš prinášal. Ľudí, ktorí sa boja nových pohľadov na to, čo ich obklopuje, je vždy veľa. Máš pravdu, Matúš. Veď v Novom zákone je veľa miest, v ktorých je ukázané, ako Ježišovi ľudia neverili, nerozumeli mu, dokonca ho obviňovali zo zlých úmyslov. Napokon aj to si opísal v jednej časti tvojho evanielia. Vtedy Ježiš
1: nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Jeho mestom bol, ako vieme, Nazaret. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému. Dúfaj, syno, odpúštejú sa ti hriechy. Vtedy si niektorí
2: zákonníci povedali Tento sa rúha ako môže odpúšťať hriechy? Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať človeku Odpúšťajú sa ti hriechy Alebo povedať chromému Vstaň a choď Počujete? Stále len čo si vymýšľa Ale aby ste vedeli, že syn človeka Má na zemi moc odpúšťať hriechy hľadajte, čo sa teraz stane Hovorím ti, vstaň Vezmi si lôžko A choď domov a ochrnutý muž naozaj
1: vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keď oteľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúš a povedal mu. "Pod za mnou. On
0: vstal a išiel za ním. To si naozaj musíš dobre pamätať. Veď colníkom Matúšom si bol ty sám. Keď potom Ježiš sedel v mojom dome za stolom, prišli
1: mnohí mýtnici a hriešníci a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom.
2: Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešníkmi? Čo si tam šepkáte s mojimi učeníkmi? Len to povedzte nahlas. Chcete vedieť, prečo sedím za jedným stolom s týmito ľuďmi, lebo sa vám nezdajú byť na to dosť vhodný? Veru tak, ja odchádzam preč? Nebudem v prítomnosti týchto ľudí. Ale choď, ale zapamätaj si. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choď preč, ale nauč sa, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som zachrániť spravodlivých, ale hriešnikov. V tom čase k nemu prišli učeníci
3: Jána Krstiteľa. Rabi, povedz nám, Prečo sa my a farizeje často
2: postíme, a tvoji učeníci sa vôbec nepostia? Varí môžu svadobný hostia smútiť, kým je ženich s nimi. Ale prídu dni, keď ženicha vezmú, a potom sa budú postiť. Nik pred sa na starý odiev záplatu z novej látky, lebo záplata sa zodevu dievu a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie. Aj mechy sa zničia, ale nové víno vlievajú do nových mechov a tak sa oboje
1: zachová. Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil
3: sa mu a povedal. Pred chvíľkou mi zomrela dcera, pane, prosím ťa, poď, vlož na ňu ruku a ona iste ožije."
1: Ježiš vstal a išiel za nimi so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu, že sa uzdraví, keď sa len dotkne jeho odevu. Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal. Dúfaj, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža, videl ľudí, ktorí pískali na píšťalách a tak oznamovali, že dievča zomrelo. Pred domom stál rozrušený dál. Odíďte, otiato! Dievča nezomrelo,
3: len spí. Počujete ho? Vraj spí. Veď už pol dňa nedýcha. Choďte von. Prišiel som ju prebudiť.
2: Rúháš sa?
4: Ako môžeš mŕtvu prebudiť?
3: Počuvnite ho. Ja verím, že mi pomôže. Viem, že mnohým pomohol. Prosím ťa. Sámé reči.
2: Radšej priprav cére dôstojný pohreb. Choďte von pred dom. Uvidíte. O chvíľu ju k vám privediem. Ale oni ho vysmiali.
1: Ale keď dav rozohnali, vošil mu do domu, chytil dievča za ruku. A ono začalo dýchať, otvorilo oči a vstalo. A Chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.
2: Videli ste to. Mŕtvi ožívajú. A chromy chodia. Také niečo sa ešte nikdy vyzráli nestalo. Také zázraky neurobili ani najväčší proroci.
1: Farizeji si však napriek tomu medzi sebou hovorili. Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Taká je pravda. Ale Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo ľudia boli zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom.
2: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána, aby nám poslal robotníkov na svoju žatvu. Ježiš vykonal mnohé divy. A o jeho zázrakoch
0: sa dozvedalo stále viac ľudí. Všetci sa pýtali, či práve on je ten túžobne očakávaný mesiáš, ktorý má obnoviť kráľovstvo Židov. A Ján Krstiteľ pozorne sledoval Ježišovu cestu. Ešte posledný raz za ním poslal svojich učeníkov, aby sa presvedčili o jeho poslaní. Ako sa to odohralo, to si môžeme prečítať
4: v tvojom evaneliu, Lukáš. O všetkom, čo vykonal v tých dňoch Ježiš, priniesli Jánovi krstiteľovi zväzť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch z nich a poslal ich za Ježišom s otázkou. Chodte a spýtajte sa ho. Ty si naozaj ten, ktorý má prísť. Alebo máme čakať iného? Keď muži prišli k Ježišovi,
3: povedali. Poďme za ním a dajme mu na hlavu korunu. Pane, ty si naozaj Boží syn.
2: Chodte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanielium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.
4: A keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi
2: Krstiteľovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného dojemných šiat? Veď tí, čo sa skôsne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Tak čo ste prišli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka. Lebo o Jánovi je napísané, hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, a on pripraví cestu pre teba. Hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. A všetok
4: ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť. O farizejoch
0: a zákonníkoch ste už počuli. Boli to vykladači židovského
4: náboženstva, strážcovia jeho čistoty. Ale ktorý si farizej Ježiša predsa len pozval, aby s ním jedol? On vošiel do farizejovoho domu a sadol si k stolu. V tom meste žila istá žena – hriešnica. Keď sa dozvedela, že Ježiš je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu ich slzami máčať a utierala Ježišove nohy svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu.
3: Ha, keby tento bol naozaj prorokom, Vedel by, aká je to žena, čo sa ho dotýka. Že je to obyčajná hriešnica.
4: Ale Ježiš vedel, čo si ten farizej myslí a
2: preto mu povedal. Mám pre teba toto podobenstvo. Počúvaj. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?
3: No, predsa ten, ktorému odpustil viac, to je predsa, samozrejme.
2: Správne usudzuješ. A vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, ale ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. Žena, mravím ti, tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Za Ježišom chodilo stále
0: viac ľudí. Niekedy ich už bolo toľko, že Ježiš a jeho učeníci nemali miesto, kde by zjedli svoj každodenný chlieb. Evangelista Matúš zaznamenal zvláštny obraz. Keď sa to dopočili Ježišovi príbuzní, išli ho odtiaľ odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Možno ho chceli len ochrániť pred davom ľudí. Možno mu ani jeho vlastní príbuzní neverili. A možno je to predobraz toho, ako v najťažších chvíľach svojho života ostane Ježiš úplne sám, a aj jeho najbližší sa pred zlom rozutekajú ako ovce pred vlkmi. Ale vráťme sa teraz k tvojmu Evangeliu Lukáš. Veď aj ty predstavuješ Ježiša v situácii, kedy
4: mu ľudia neveria. Raz Ježiš vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel a nemý muž odrazu prehovoril, ľudia žasli. Ale niektorí z nich hovorili.
3: Čo sa tak čudujete, ve ten Ježiš určite iba mocov Belzebuba kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Nič na tom nie je.
4: Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
2: Ale on poznal ich myšlienky a povedal im. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo. Vy hovoríte, že ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, akou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi súdcami. Ale ak ja božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbranie, na ktoré sa spoliehal a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Ale
0: Ty, Matúš, si pre nás zachoval ešte tvrdšie Ježišove slová,
2: ktoré sú určené pre tých, ktorí majú zatvrdené srdcia. Preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Vypestujete dobrý strom a bude dobré aj ovocie. Alebo zasadite zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. Hadie je plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu iba zlé. No hovorím vám, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.
0: Ježiš využíval každú chvíľu na to, aby kázali ľuďom príchod Božieho kráľovstva a podával im svedectvo o tom, aké je jeho posolstvo. Marek, práve ty si nám priblížil jednu scénu, pomocou ktorej ešte bližšie spoznávame Ježišovo učenie. Ale aj to, že pre Ježiša nebolo nič dôležitejšie ako služba Bohu.
3: Stalo sa to takto. Ježiš raz učil ľudí v dome. Tu prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup.
2: Povedali mu: Ježiš, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. Mal by si ísť za nimi. Kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal: Hľa, tu je moja matka a tu sú moji bratia. Lebo iba ten, kto plní Božujú vôľu, to je môj brat, moja sestra a moja matka. Ježiša na jeho cestách nesprevádzali iba 12 apoštoli,
0: ale aj mnohé ženy, ktoré sa o neho starali. Lukáš nám vo svojom
4: evangeliu zachoval ako jediný aj ich mená. Ženy v jeho živote naozaj znamenali veľmi veľa. Nie len, že sa o neho starali, ale dokonca viac rozumeli jeho učeniu. Lebo oni ho prijímali srdcom, a nerozumom. Napokon práve ženám a nie mužom sa prvýkrát ukázal, keď stal z hrobu. Ale nepredbijajme. Ježišovo z mŕtvych stane, sa odohrá neskôr. Potom Ježiš chodil po mestách a dedinách. Kázal a hlásal Evangelium o Božom kráľovstve. A s ním dvanácti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Aj vďaka týmto nezištným
0: ženám mohol Ježiš chodiť po krajine a presviečať ľudí, aby zmenili svoj život, aby mu uverili a aby sa tak znova narodili. V tej dobe učitelia často používali na presviečanie ľudí rôzne podobenstvá. A mnohé Ježišové podobenstva si pre nás zapísal ty, Matúš. Ježišové podobenstva patria k tým najkrajším obrazom, s ktorými som sa stretol.
1: Sú ako vybrúsené diamanty.
0: A keby sme tak mali to šťastie, že by sme ho mohli počuť, ako ich hovorí. Matúš, ty si to šťastie mal. Vedel sa prihovoriť jednému poslucháčovi
1: aj obrovskému davu. A otvoril srdce aj najväčšieho hriešníka. Tak nám tie podobenstvá priblíš Veľmi rád. V ten deň vyšel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. Celý zástup
2: stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padali na kraj cesty. Ale prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzíšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreň, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno stonásobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k Ježišovi učeníci a spýtali sa ho. Rabi, prečo im hovoríš v podobenstvách? Pretože vám je dané poznať tajomstvá Nebeského kráľovstva. Ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia. Počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich splňa Izaiášovo prorodstvo. Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otúpelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. Aby som ich nemohol uzdraviť ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia. Aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, Prichádza zlí, a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreň, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do trňa, to je ten, kto počúva slovo, ale svedckej starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo rozsiahle do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho. A ono prináša úrodu. Jedno stonásobnú druhé 60násobnú a iné násobnú. A Ježíš im predniesol
1: aj iné podobenstvo.
2: Nebeské kráľovstvo sa podobá na človeka, ktorý zasial na svoje roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, zasial medzi pšenicu aj kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu, Pane! Nezasial si na svoje roli dobré semeno? Kde sa vzal ten kúkol? On im vravel, to urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali, chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal, nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje ráziť až do žatvy. Ale v čase žatvy poviem žencom, pozbierajte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu. Z dite do mojej stodoly. Predniesol im v ten deň ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasiel na svoje roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom. Takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj кваsu, ktorý žena vezme a v miesi do troch mier múky, až sa všetko preklasí.
1: Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok.
3: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, výrusprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.
1: Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu.
2: Pane, vysvetli nám, prosím, podobenstvo o kúkoly, ktorý bol na roli. Nie všetci mu rozumieme. Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkoľa a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbírajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo konajú neprávosť. Vtedy hodia do ohnívej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho oca. Kto má uši, nech počúva. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnujú na breh, posadajú si, dobre vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, pane. Teraz už chápeme. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, Podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva odišiel o
1: Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Ľudia sa divili a
3: hovorili. Skade má takú múdrosť a zázračnú moc. Varito nie je ten tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia a Jozef, Šimon a Júda.
2: A nie sú tu u nás aj všetky jeho sestry?
3: Len sa pretvaruje a hrá sa na to, čo nie je. A pohoršovali sa na ňom. Ježiš sa to
1: dozvedel a iba si pozdychol. Proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti
0: a v jeho dome.
1: A pre ich nevieru u nich neurobil veľa zázrakov.
0: Aj ty, Lukáš, vo svojom evaneliu naznačuješ, že doma nikto nie je prorokom.
4: Ježiš prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta,
2: kde bolo napísané. Duch pána je nado lebo ma pomazal, aby som hlásal evanílium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi
4: a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na Neho a On im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci Mu prísviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z Jeho
3: úst. Varito nie je Jozefov syn? Veru, že je to On. Syn Tesára Jozefa a Márie.
2: Tak mi pripomeniete príslovie, Lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume a počujem, čo si myslíte. Úrob to aj tu vo svojej vlasti. Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba gonej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. A ani jeden z nich nebol očistený, iba sírčan náman. Keď počuli tieto
4: Ježíšové slová, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich...
0: A odišiel. Na Ježiša sa nahnevali, lebo im rúcali ich predstavu o tom, že len Židia sú tým jediným vyvoleným ľudom. Už vtedy ho preto chceli zabiť. Ježiš vycítil, že je čas na to, aby aj jeho učeníci začali rozširovať medzi ľudí nové myšlienky. Aby aj oni po celom Izraeli robili zázraky a hlásali, že sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské. Tak sa o tom môžeme dočítať v Matúšovom evaníliu.
1: Zvolal si nás k sebe svojich dvanástich učeníkov a dal nám moc nad nečistými duchmi, aby sme ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená tých dvanástich apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a ja, mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
2: Týchto dvanáctich Ježiš vyslal a prikázal im. K pohánom nezavočujte a do samaritánskych miest nevchádzajte. Choďte radšej gauciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste. Malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obú, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, spýtajte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostanete, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nehnať zostúpí váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slova nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a stráste si prach z nôh. Veru hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu a ja hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chránte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brát vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru hovorím vám. Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich? Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezradilo. Čo vám hovorím v otme, Hovorte vo svetle a čo počujete do ucha a rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred mojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Nemýšlite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho Otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre, a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, Príjima toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju
4: odmenu. Keď Ježiš povedal všetky tieto pokyny svojim dvanáctim učeníkom, odišiel o tiaľ... Aby učil a kázal po jejich mestách.